0: Los caminos guardan muchos secretos Y en la carretera, cuando menos nos lo esperamos Podemos toparnos de frente con uno de ellos Parece que os supo a poco el anterior capítulo de Carreteras en España Y es por ello que hoy Seguiremos hablando de los misterios que se ocultan A lo largo de estos interminables caminos de asfalto Pero esta vez hablaremos de las carreteras más misteriosas del mundo. Así que pon la llave, arranca el coche y comienza con nosotros un viaje lleno de historias que, créeme, te la harán la sangre.
1: Terrores nocturnos. En la entrega.
2: La carretera del cementerio Union, Connecticut, Estados Unidos El cementerio Union es un lugar con una altísima actividad paranormal según han contado los demonólogos Ed y Lorraine Warren que vivían a pocos kilómetros de allí Se trata de un camposanto con más de 300 años de historia y más de 50 de reportes de apariciones paranormales Muchas personas se han encontrado con apariciones fantasmales, pero lo que llama la atención es que casi todas ven en el cementerio a los mismos entes, una dama de blanco y unos ojos rojos que les observan desde la espesura con malicia. Ed y Lorraine Warren afirman en su libro El Cementerio que la energía negativa de este camposanto es tal que llega a unos 10 kilómetros a la redonda y que por lo tanto ha influido en las vidas de miles de personas. Por todo ello, no es de extrañar que precisamente la carretera que bordea el cementerio Union sea una de las carreteras más malditas del mundo, una en la que se reportan miles de encuentros paranormales, damas blancas, autoestopistas fantasmas, espíritus vestidos de época... Prácticamente cualquier cosa. Precisamente os contamos ahora dos de las experiencias paranormales más aterradoras sucedidas en esta carretera y recogidas por Ed y Lorraine Warren.
0: Era ya una cerrada noche de verano cuando este conductor, que pidió a los Warren mantenerse en el anonimato, comenzó a transitar por la carretera del cementerio Union. Se trataba de una carretera rural, bordeada por los árboles, en la que la luna brillaba intensamente en el cielo. Todo parecía bucólico, y sin embargo, de repente, algo inquietó al conductor. Cayó en la cuenta de que en los últimos 10 minutos no había visto ningún otro vehículo en la carretera. Notó que, pese al calor que hacía afuera, dentro de su coche sentía un frío insólito y que poco a poco un olor rancio invadía su nariz. El conductor mira entonces a ambos lados de la carretera, comprueba que sigue solo y aprieta la acelerador. ...quiere salir de esa carretera cuanto antes... ...sabe que supera el límite de velocidad por unos 15 kilómetros... ...que posiblemente le acabe llegando una multa a casa... ...pero eso... ...tampoco sería el fin del mundo... ...y lo único que quiere es llegar a casa... ...entonces... ...una voz irrumpe en el coche...
1: Yo también tenía miedo... ...cuando viajaba de noche por esta carretera...
0: ¿Quién había dicho eso? Él estaba solo en el coche... ...o eso pensaba... ...hasta que giró la cabeza como un resorte... ...para mirar al asiento trasero... Allí, sentado, había un hombre adulto, de mediana edad, vestido con un traje negro y raído, que le miraba con unos ojos inquietantemente grises. Entre risas, con una voz escalofriante, el hombre del traje continuó.
1: Algún día serás como yo, y entonces... No te asustarás de nada.
2: El instinto tomó el control del cerebro del hombre, apretó el freno, soltó el volante, apagó el motor y salió pitando del coche, dejándolo literalmente en medio de la calzada. Mientras respiraba pesadamente por la ansiedad, el conductor miró de nuevo su coche. Allí dentro seguía el hombre del traje, gritándole y haciéndole señas para que volviese a entrar. Pero el hombre solo corrió, corrió sin mirar atrás, sin parar de respirar, hasta que divisó otro coche. El conductor del nuevo coche bajó la ventanilla. En su interior solo había tres jóvenes prácticamente borrachos que se rieron de su historia. No le servía de ayuda, así que simplemente siguió corriendo mientras su cabeza bullía de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Finalmente el señor, cansado, tiene que parar un segundo a recuperar el aliento. Se detiene, pone las manos sobre las rodillas y respira fuertemente. Cuando de repente, unos faros brillan en el horizonte... Apenas puede creerlo Pero ese coche que se acerca lentamente hacia él Es su propio coche Con el hombre del traje al volante El coche se detiene justo a su lado Y desde dentro El señor del traje le sonríe De una forma perturbadora y escalofriante Dejando ver todos sus dientes Unos dientes negros y podridos Y entonces le dice una última
0: cosa
1: Puede que no me creas Pero algún día serás como yo
0: Y así sin más El espíritu maligno se esfumó en la nada, desapareció completamente y el coche se quedó absolutamente vacío. El hombre se quedó allí, clavado en la carretera desierta en plena noche, mirando como su propio coche le iluminaba con los faros. El hombre tardó varios minutos en reaccionar hasta que se dio cuenta de que su única opción era subirse a su coche y volver a casa. Este es solo uno de los testimonios anónimos que los Warren han recogido sobre encuentros en carretera en el cementerio Union, pero hay muchos otros testigos que deciden dar un paso adelante y contar su historia con fechas y con nombres. Es el caso de Valtanevic, que no tiene ningún problema en hablar de su encuentro en carretera.
2: Nos situamos en una noche de junio de 1991, como cada día, Val terminaba su jornada como camionero poco antes de la medianoche. Se fumaba un cigarrillo con los compañeros y cogía su coche después de tirar los restos de la cena a la basura. Esa noche en particular había caído un aguacero veraniego, así que la humedad impregnaba el ambiente y una espesa niebla que llegaba hasta las rodillas cubría el aparcamiento. Aún así Val encendió sus faros antinieblas y decidió coger el camino más largo de vuelta a casa. Se acababa de comprar ese Chevrolet blanco y quería disfrutarlo en esa bonita noche de verano. Así que encendió la radio en la que sonaba Bruce Springsteen y condujo. Sin embargo, de repente, tuvo la sensación de que no estaba solo, como si alguien le observase desde el asiento trasero. Por puro instinto y esperando no encontrar nada, redujo la velocidad y miró atrás por el espejillo. Pero allí sentado, en el asiento de atrás, sí que había alguien. Era un hombre mayor, con la barba larga y desaliñada, y un traje marrón andrajoso a juego con un sombrero raído del mismo color. Val abrió los ojos como platos. Era imposible que ese mendigo se hubiese subido a su coche mientras circulaba. Val no podía parar de mirarle, pero tenía que seguir conduciendo, así que apagó la radio para concentrarse en el volante. Sin embargo antes de poder hilar dos pensamientos coherentes en su cabeza,
0: pasó algo todavía más imposible. A unos 50 metros, de pie, en el mismo centro de la carretera, había aparecido de repente una mujer vestida con un antiquísimo camisón blanco que en algunas partes no era más que harapos. Tenía el pelo largo y moreno, muy por debajo de los hombros, y una cara pálida en la que destacaban unos ojos que refulgían con una luz azul. La mujer levantó un brazo huesudo Indicándole a Val que se detuviera El camionero intentó frenar Pero notó como su nuevo Chevrolet Derrapaba por la humedad y la niebla Entonces, miró rápidamente al asiento trasero Para ver cómo estaba el vagabundo Pero de alguna forma Había desaparecido Su coche volvía a estar completamente vacío Decidió entonces centrarse de nuevo en la mujer Sacó la cabeza por la ventanilla La gritó que corriese, que se apartase Que no le daba tiempo a frenar Pero ella seguía allí parada hasta que finalmente el coche la atravesó. No había otra forma de describirlo, la pasó justo por el medio y justo antes de conseguir frenar, Val sintió como un frío glacial atravesaba su cuerpo. Cuando el coche por fin se detuvo, Val miró por el retrovisor lleno de ansiedad, pero la mujer seguía allí parada mirándolo fijamente. Ni siquiera había parpadeado al ser atropellada. Val estaba a punto de colapsar sobre el volante cuando un olor a polvoriento, a rancio, inundó todo su coche. Fue en ese momento cuando la dama de blanco pasó por delante del coche y avanzó carretera arriba hasta la colina que resguardaba la iglesia episcopal. Desde el cristal del retrovisor, Val pudo distinguir dos últimos detalles. Del cuello de esa mujer colgaba una pesada cadena de oro y de sus piernas, donde el camisón no era más que jirones, colgaban trozos de carne chamuscada. Por más que Val le gritó a la mujer que parase, que quería ayudarla e incluso salió del coche para detenerla, ella siguió adelante hasta desaparecer en la iglesia episcopal. Sin embargo, una vez fuera, el camionero se dio cuenta de que allí donde había atravesado a la dama blanca, su nuevo Chevrolet tenía una importante abolladura.
2: Cuando Val volvió a poner en marcha su coche, le embargó la más absoluta tristeza que nunca hubiese sentido. Una tristeza que ya nunca más le abandonaría. Su esposa y sus hijos han intentado hacer todo lo posible por él, por animarle, pero nunca logró recuperarse. Nunca logró olvidar la noche en la que un mendigo apareció en su coche de la nada, justo antes de atravesar a la dama de blanco. Como más tarde le diría a Lorraine Warren, lo que le pasó a Val es que entró en contacto con una persona fallecida que murió de forma violenta, según investigó Ed, asesinada en el siglo XIX. Y al entrar en contacto con ella, esta dama blanca le traspasó a Val todo su dolor, su amargura y su desesperanza, y este nunca pudo recuperarse de la experiencia. Lorraine Warren entendía su dolor mejor que nadie. Ella misma lidiaba con esa experiencia casi a diario. Clinton Road,
0: Nueva Jersey, Estados Unidos. Continuamos nuestro viaje por una de las carreteras más embrujadas de todo Estados Unidos. Esta carretera comienza en la Ruta 23, en el norte de Nueva Jersey y recorre un largo camino hasta Greenwood Lake, un lago situado justo en la frontera con Nueva York, donde finaliza su trayecto. 16 kilómetros de asfalto se extienden prácticamente en línea recta y atraviesan el municipio de West Milford, que destaca por estar prácticamente deshabitado. Realmente durante este viaje el conductor apenas se encontrará con ninguna casa, a los lados de esta carretera se alzan, eso sí, cientos de miles de pinos de muchos metros de altura que dejan el recorrido en la penumbra. Sus frondosas ramas parecen rozar los coches y camiones que circulan por esta vía de dos carriles, uno para cada sentido y sin arcenes. Una carretera en un estado bastante descuidado, pero que a día de hoy continúa siendo muy transitada. Sin embargo, cuando llega la noche, hay quienes aseguran haber visto cosas terroríficas entre los árboles, justo al borde de la carretera o incluso en medio de esta. Así que mantén el volumen bien alto porque nos adentramos ahora en lo más profundo de Clinton Road.
2: Se dice que existían multitud de leyendas de ese lugar mucho antes de que se construyese la propia carretera. Las primeras datan del siglo XVIII. ...cuando dentro de aquel frondoso bosque existía un antiguo templo druida... ...cuyos muros de piedra todavía permanecen en pie... ...muy cerca de Clinton Road... ...donde se dice que ahí se llevaban a cabo oscuros rituales e invocaciones en plena noche... ...que a día de hoy parecen haber dejado huella en el terreno. Pero a estas ruinas les acompaña lo poco que queda del conocido como Cross Castle... ...un castillo construido allá por el año 1905... Por un hombre llamado Richard Cross. Allí vivió un largo periodo de tiempo con su esposa y sus tres hijas, acompañados de un gran número de sirvientes. Sin embargo, en el siglo XX, este castillo sufrió un terrible incendio. Se desconoce si allí murieron personas calcinadas por las llamas, pero lo que sí se sabe es que cualquiera que se acerque ahora a aquel lugar, Experimenta una sensación terriblemente extraña que le invade todo el cuerpo hasta llegar a lo más profundo
0: de sus huesos. Hay incluso quienes, estando en perfecto estado, al llegar allí han empezado a sufrir convulsiones. La revista estadounidense Weird and Jay recopiló algunas de las experiencias que vivieron allí exploradores o conductores que decidieron adentrarse en ese castillo. Hace
2: aproximadamente un mes, mi hermana, su esposo, mi novio y yo decidimos dar un paseo por Clinton Road. Partimos de la ruta 23 y eran alrededor de las doce y media de la mañana. No puedo explicar exactamente la sensación que comencé a tener. No sé si mi imaginación se estaba volviendo loca. Pero mi hermana, mi novio y yo comenzamos a decirle a mi cuñado que se diera la vuelta. Me
0: sentí tan asustada y enferma, con un fuerte pinchazo en el estómago que ni siquiera podía respirar. Fue un sentimiento opresivo, como pura maldad. Y definitivamente creo que algo habría pasado si hubiéramos seguido adelante. Al contrario de lo que cuenta esta mujer, hay quienes, a pesar de encontrarse mal, deciden seguir adentrándose en las ruinas del Castillo de Cross. Y lo que realmente han experimentado... Es de lo más escalofriante.
1: Después de una noche de escuchar historias, otras seis personas y yo decidimos ir al castillo. Así que subimos por el camino de tierra que serpenteaba hasta allí. Abarcamos los coches, salimos, hicimos una hoguera y bebimos cerveza. Después de media hora, comenzamos a escuchar cánticos y sonido de cadenas. De pronto, una de las chicas comenzó a tener convulsiones. Tres de nosotros intentamos moverla en vano. Era como si estuviera clavada en la roca. Entonces, de repente, el canto se detuvo y seguidamente la chica volvió en sí. Todos nos miramos como, ¿qué diablos
0: está pasando aquí? Lo cierto es que bajo las altas paredes de piedra que formaban el castillo existían pisos subterráneos donde estaban las mazmorras. Ahí hubo gente condenada a pasar sus últimos días en los calabozos y se dice que el sufrimiento, el dolor y la miseria que estuvieron presentes bajo el subsuelo de aquel castillo permanecen a día de hoy en el terreno. Es por ello que algunas personas que utilizan la magia negra van hasta este lugar para invocar a las malas energías. De hecho, todavía pueden encontrarse escritos con tiza sobre la piedra, rituales y símbolos que invocan al mismísimo Satanás. También se dice que por aquí hay brujas que se reúnen en las ruinas del Castillo de Cross e incluso se ha llegado a hablar de que el mismísimo Ku Klux Klan en ocasiones se reúne entre los escombros del castillo. John y Bill, dos hermanos que no han querido desvelar sus nombres reales, contaban cómo vieron con sus propios ojos a este grupo.
1: Nosotros íbamos por la carretera de Clayton Road, lugar por el que normalmente hacemos muchas excursiones ya que nos gusta mucho la zona de West mileford Recuerdo que era de noche, y entre la oscuridad de los árboles, vi algo de luz, como una hoguera. Como a esas horas apenas había coches, le dije a mi hermano de aparcar a unos pocos metros de allí, para acercarnos a ver qué era aquello. Según nos íbamos adentrando, supe que estábamos llegando al castillo de Cross. Y cuando por fin conseguimos ver quiénes estaban allí reunidos, vimos que era un grupo de personas con túnicas alrededor de una fogata. Entre ellos, diferenciamos al líder que iba vestido con el atuendo típico del Cuckoo Clan. No sé si fue una rama o qué. La cuestión es que hicimos ruido sin querer. Y fue ahí. Cuando se giraron todos de golpe hacia nosotros, sorprendentemente, nos animaron a unirnos a ellos. Pero mi hermano y yo salimos corriendo.
2: Bill y John escaparon en la oscuridad de la noche lo más rápido que pudieron. Mientras lo hacían, escucharon cómo detrás de ellos, las pisadas de aquellas personas encapuchadas hacían crujir las ramas y romperlas a su paso. Al girarse para mirar la distancia que les separaba de aquel grupo, los hermanos aseguran que algunos de ellos llevaban escopetas. Finalmente los jóvenes consiguieron llegar a su vehículo y escucharon cómo los extraños montaban en sus coches para perseguirles. Afortunadamente pudieron huir, pero a partir de ese momento tanto Bill como John tienen claro que jamás volverán a adentrarse en la oscuridad del bosque que recorre Clinton Road.
0: Pero la carretera a la altura del Castillo de Cross no es el único punto donde ocurren cosas de lo más extrañas. Hay un puente, el puente de Clinton Brook, en el que la carretera cruza por encima de un embalse y donde, según cuenta la leyenda, merodea el fantasma de un niño. No se sabe bien cómo murió. Hay quien dice que él mismo se tiró porque sus amigos le retaron. Otros cuentan que fue empujado por un adulto al embalse. Pero lo que sí se sabe es que el pequeño murió ahogado en esas mismas aguas. Cuenta la leyenda que si arrojas una moneda al agua justo encima del puente donde el pequeño perdió la vida, esta moneda aparecerá en medio de la carretera en el mismo instante en que te des la vuelta. Es por ello que arrojar dinero a este embalse se ha convertido casi en una tradición de la zona. Y es cierto que la mayoría de monedas quedan abandonadas en el fondo del agua, pero hay quien asegura que ha vivido allí cosas que jamás olvidará. Así lo cuenta un joven que no ha querido revelar su nombre en la revista Weird and G. Ayer,
1: a las 8 de la tarde, mi amigo Mike y yo íbamos a ver una película en el autocine. Tomábamos Clinton Road, nos detuvimos en el puente y me contó todas las historias sobre la muerte del niño y todo eso. Así que tiré una moneda de 25 centavos por el borde y nos alejamos. De camino a casa, a las once y media, Pasamos el puente y nos detuvimos porque Mike quería señalar el nombre del niño en el costado del puente. Justo cuando dijo el nombre del niño, una moneda de 25 centavos o algo de metal fue arrojado con fuerza contra la ventana del auto. Nos sorprendimos por un minuto, pero luego nos fuimos. No iba a seguir ese camino mucho tiempo.
2: Pero en esta carretera no solo ha habido apariciones, brujería, ritos satánicos o grupos como el Ku Clan. En mayo de 1983, Clinton Road apareció en la mayoría de portadas de los periódicos estadounidenses, ya que allí se encontraron multitud de cadáveres escondidos entre las hojas del bosque. Cuando un ciclista circulaba por el lateral de la carretera, halló el suelo al toparse con el cuerpo de un hombre que llevaba días muerto. ...cuando las autoridades llegaron al lugar... ...se dieron cuenta de que no era uno... ...sino muchos cadáveres... ...que habían sido escondidos en aquel lugar... ...para no ser descubiertos... ...cuando los forenses examinaron a los fallecidos... ...afirmaron que previamente... ...todos ellos... ...habían sido congelados... ...y tras semanas de investigación... ...consiguieron dar con el asesino... ...el mafioso Richard Kuklinski... ...apodado como Iceman... ...el hombre de hielo... ...por la manera de acabar con sus víctimas... Hasta el mismo día de su detención, ni su familia sabía que pertenecía a la mafia, ni mucho menos conocía la cantidad de asesinatos que había cometido. Aisman supo llevar una doble vida en la que mostraba su cara amable y tierna con la familia y vecinos, pero que ocultaba una vida oscura y sangrienta como miembro de la mafia. En diversas entrevistas... Richard Kuklinski llegó a afirmar que había matado, congelado y posteriormente escondido los cadáveres de hasta más de 100 e incluso 250 personas.
0: Y hasta los mismísimos extraterrestres parece haberles llamado la atención esta larga carretera de West Milford, porque hay quien asegura haber tenido encuentros con seres que no son de este planeta. Algunas personas afirman que mientras conducían a altas horas de la noche por la carretera Clinton, vieron como en el cielo aparecían unas luces de forma extraña que se movían a velocidades sobrenaturales. En varios testimonios las personas cuentan como esas luces de diferentes colores y que aparecían de la nada, Estuvieron un rato bastante largo siguiendo a los conductores a lo largo de la carretera, a unos cientos de metros de altura, hasta que a los pocos minutos desaparecieron rápidamente y sin dejar rastro. Por todo ello, no cabe ninguna duda de que Clinton Road se ha ganado el puesto de ser la carretera más embrujada de Estados Unidos y quién sabe si del mundo entero. La autovía A27,
2: Alemania Esta carretera fue construida en el año 1929 para unir las poblaciones de Bremen y Bremerhaven. Los lugareños tardaban horas cada día en ir de una ciudad a otra antes de que se construyese esta carretera, así que para ellos resultó prácticamente un sueño hecho realidad por el tiempo que se ahorraban. Sin embargo, la bendita carretera no tardó mucho en convertirse en la carretera maldita. Desde el mismo momento en el que se inauguró, comenzaron los accidentes. Centenares de personas se salían de la carretera, perdían el control del coche, se estrellaban contra los coches de al lado. Al principio se atribuyó todo a una falta de prudencia de los conductores. Hasta que se dieron cuenta de que todos estos accidentes, todos y cada uno, ocurrían en un punto, el kilómetro 239 de la A-27. Era algo que ninguno de los vecinos entendía. Se trataba de un tramo recto, en buenas condiciones, con buena visibilidad. No había nada racional que pudiese provocar los accidentes.
0: Hasta que los conductores, muchas muertes después, perdieron el miedo a hablar sobre lo que realmente pasaba en esa carretera. Muchos de ellos, a a riesgo de que los tacharan de locos, contaron que al pasar por el kilómetro 239, una extraña sensación comenzaba a invadirlos, como si una fuerza misteriosa poseyera el coche e intentara sacarlo fuera de la carretera, pese a que ellos agarraban el volante con todas sus fuerzas. Evidentemente, con los testimonios de estos conductores, no tardó en crearse una leyenda negra. Los vecinos pensaron que este tramo de la carretera estaba poseído por una fuerza diabólica que intentaba asesinar gente sin piedad. Y poco a poco la gente comenzó a evitar pasar por el kilómetro 239 y este pasó a ser conocido como el tramo de la muerte. Era tal el miedo de los vecinos que decidieron avisar a uno de los curas de la localidad para que realizara un exorcismo y alejara al demonio que controlaba la carretera. Y efectivamente, el cura se plantó en la carretera con su rosario, su biblia, su cruz y su agua bendita. Pero todo esto solo pareció enfurecer aún más al demonio, porque a partir de ese momento todos los aparatos electrónicos que pasaban por este tramo parecían volverse locos. Las radios de los coches sufrían interferencias, la policía no podía comunicarse por radio, las agujas que marcaban la velocidad o la gasolina corrían de arriba abajo sin parar y, por supuesto,
2: los accidentes continuaron. Debido a las constantes muertes en este tramo y a la presión de la gente, años después a la policía no le quedó más que investigar, pero desgraciadamente no encontraron allí nada que explicase el elevado número de muertes, ni la fuerza inexplicable que poseía los vehículos, ni las interferencias. Así que decidieron contactar con Carl Worms, un investigador paranormal. Pero Carl barajó una teoría completamente distinta. Él pensaba que bajo la carretera corría un río subterráneo y que la fuerza misteriosa que sentían los conductores era su corriente magnética. Y así lo demostró cuando caminó por este tramo de la carretera Con una vara de metal Que sin motivo aparente salió disparada de sus manos Así que para arreglar todo Enterró bajo la carretera un amuleto de cobre Para contrarrestar el efecto magnético del río Sin embargo, la gente no se tragó ni una palabra De la explicación científica de Carl Pensaban que ese investigador les había engañado para tranquilizarlos Pensaban que lo que realmente había enterrado Era un amuleto para alejar al demonio pero fuera como fuera, algo sobrenatural o un problema de diseño, lo cierto es que la leyenda negra sigue pesando sobre la carretera A27. Miles de conductores siguen a día de hoy evitando pasar por ese tramo, los vecinos de las dos poblaciones siguen contando la leyenda y el kilómetro 239 continúa marcado como un punto negro en la red diaria alemana. Las carreteras de
0: Milán, Italia Nos situamos en una carretera que serpentea la frontera germano-austriaca allá por el año 1975. Anteriormente ningún conductor había denunciado nada raro en aquella autovía. Todo era normal, pero ese año las cosas empezaron a cambiar. La policía italiana empezó a recibir algunas llamadas afirmando que los conductores veían a una monja cruzar la carretera por un tramo en el que no había casas, ni población, ni conventos. Al principio pensaron que se trataba de una broma, pero cada vez más y más conductores llamaban al despacho para denunciar que una anciana, vestida de monja, se aparecía en uno de los arcenes de la carretera. Todos coincidían en lo mismo, llevaba una túnica negra, un rosario en la mano, y aunque su cara era de lo más angelical, no parecía haber bondad en el corazón de aquella anciana.
2: Sorprendentemente, algunos conductores se apiadaron de esta anciana que parecía perdida y paraban su coche metros más allá para invitar a la mujer a subir y llevar a esta donde quisiese. La anciana, como agradecimiento, comenzaba a hablar con el conductor y le ofrecía la posibilidad de adelantarle grandes acontecimientos que ocurrirían en sus vidas. En especial, las futuras desgracias que el conductor quisiese conocer. Pero lo más sorprendente de todo no es eso, es que justo después de darle las últimas noticias, cuando la persona estaba concentrada en la carretera mientras tomaba las curvas, la mujer desaparecía, se desvanecía como una ola de humo y en el coche solo quedaba el conductor.
0: La policía tuvo que acudir en diversas ocasiones hasta esa carretera en busca de alguien que decían que desaparecía pocos minutos de entrar en su coche. La situación llegó hasta tal punto que hasta los propios agentes de seguridad amenazaron a los ciudadanos con multar a aquellas personas que llamasen denunciando la desaparición inmediata de la monja que montaba en su coche. Pero en 1980, sorprendentemente, parece que esas llamadas dejaron de sucederse. Ya nadie más vio a esa mujer aparecer en el arcén de la carretera. Su visita dejó de producirse repentinamente. Desapareció, igual que lo hacía cuando estaba en el coche montada. Hay quien dice que todo esto fue un bulo, una broma de los ciudadanos. Pero no todos conocían esta historia y menos aún sabían con certeza cómo era esa monja. Pero a la hora de llamar alertados a la policía, los detalles y la historia que contaban coincidía casi a la perfección. ¿Podría ser todo esto casualidad? Sin embargo, precisamente a partir de 1980 fue cuando los conductores que entraban y salían de la ciudad de Milán empezaron a decir que en medio de la carretera encontraban a una monja vestida de negro, con un rosario y de rostro anciano y angelical. Los que se atrevieron a recogerla relataban que lo único que la monja les dijo antes de desaparecer fue que el 27 de febrero Milán caería bajo un potente terremoto, pero no les dijo el año. Afortunadamente su predicción aún no se ha cumplido, pero aún hay tiempo. ¿Será la misma monja prediciendo de nuevo las desgracias que tanto le gustan?
2: Y así millones de personas, cada día, siguen teniendo que pasar por estas carreteras. Carreteras utilizadas por asesinos, por ritualistas satánicos, carreteras que guardan terribles maldiciones y que castigan a los conductores con apariciones espectrales. Estas son, por supuesto, solo algunas de las carreteras más malditas del mundo, pero hay muchas más. Si quieres saber más sobre ellas, ya sabéis que en nuestras redes sociales dedicamos la semana a ampliar información. Enseñamos fotos, compartimos historias, recomendamos libros. Somos arroba TerroresN en Twitter y arroba TerroresNocturnos barra baja TRN en Instagram. Y ahora solo nos queda preguntar, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en carretera más terrible?
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresn o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.